leben, so wie sie es gut finden. Und jeder Mensch hat auch das Recht dazu, müssen wir einmal festhalten. Jeder Mensch kann sich so entscheiden, wie er will. Gott hat uns dieses Recht gegeben. Und äh, der Wille Gottes ist etwas, das wir suchen sollen, denn er hat einen bestimmten Grund mit dem. Es ist ihm nicht egal, wie es uns geht. Wenn wir der Weltsituation, die wir jetzt antreffen, mit dem Krieg in der Ukraine und Konflikt da und dort, Ausbeutung überall, äh, was für eine Note würden wir der Welt geben? Wie haben wir es gemanagt? Wie, wie, wie managen wir das Leben auf dieser Erde? Wenn wir eine Note geben müssten, den Regierungen dieser Welt oder auch der Schweiz oder irgendwo, was für eine Note würdest du geben? Ich weiß nicht, viele Menschen würden nicht sehr hohe Noten geben, denn es gibt, wo wir auch hinschauen, Konflikte und Probleme. Es gibt auch gute Dinge, selbstverständlich. Aber im Großen und Ganzen können wir sagen, es gibt sehr viel Leid. Und das hat damit zu tun, dass Gott dem Menschen die Freiheit gibt, nach seinem eigenen Willen zu leben. Und wenn wir das tun, wenn wir nach unserem eigenen Willen leben, müssen wir auch die Verantwortung übernehmen für unsere Entscheidungen. Ich finde es immer interessant, wenn, wenn Menschen sagen, warum lässt Gott denn das zu? Dieser Krieg in der Ukraine ist schrecklich oder dieses und jenes. Warum lässt Gott alle diese Dinge zu? Nun, er lässt es zu, weil er dir einen freien Willen gegeben hat. Weil wir dann aber auch verantwortlich sind für das, was wir mit unserem freien Willen tun. Das ist etwas, was wir unseren Kindern beibringen, oder nicht? Wir sagen, wenn du etwas tust, hat das diese und diese Konsequenzen. Und auch wir in unserem eigenen Leben müssen das lernen, dass unsere Entscheidungen Konsequenzen haben. Das ist schon in der Physik ein Gesetz. Es gibt dieses Gesetz der Aktion und Reaktion, der, der Ursache und der Wirkung. Alles hat eine Ursache und eine Wirkung. Jede Aktion bringt eine Reaktion. Und es ist auch bei uns so, wenn wir handeln, dann tun wir es nach unserem eigenen Willen und wir können Gott dafür nicht die Schuld in die Schuhe schieben und sagen, Gott, warum lässt du das zu, wenn wir es tun? Nun, nach unserem eigenen Willen zu leben, wie gesagt, hat Konsequenzen. Und deshalb sollte es uns interessieren, was Gott will. Sollte uns interessieren, wie Gott das Leben sieht. Denn wir lesen in seinem Wort, dass er der Schöpfer ist von Himmel und Erde. Er ist der Schöpfer von der Menschheit. Aber wie gesagt, er hat der Menschheit dieses Recht gegeben zu entscheiden. Es muss so sein, denn Liebe zwingt niemanden. Du kannst nicht zu deinem Ehepartner sagen, du musst mich lieben, du musst es tun. Geht nicht. Menschen haben es schon versucht. Für viele ist Liebe einfach ein Tauschgeschäft. Ich tue das, du tust dieses. Wenn du etwas für mich tust, tue ich etwas für dich. Du kratzt meinen Rücken, ich kratze deinen. Und für viele Menschen ist das Liebe. Aber Liebe ist etwas, das ich niemals erzwingen kann. Ich kann nicht manipulieren, jemanden mich zu lieben. Ich kann, ich kann nicht wirklich hier Liebe empfangen, wenn es nicht von Herzen kommt und wenn es nicht freiwillig ist. Und weil Gott ein Gott der Liebe ist, kann er uns gar nicht zwingen, das zu tun, was er will. Er, er zwingt uns auch nicht, einander zu lieben. Das ist etwas, das wir einander geben. Es ist ein Geschenk. Und ein Geschenk ist niemals verdient. Oder nicht? Wenn ein Geschenk verdient wäre, dann hätte es ein anderes Wort. Was wäre das richtige Wort? 
Lohn. Wenn ich etwas geleistet habe, wenn ich etwas verdient habe, dann bekomme ich vielleicht einen Lohn. Aber mit der, mit der Liebe Gottes ist es anders. Mit Geschenken ist es anders. Es ist etwas, das ich empfange, ohne dass ich es verdient habe. Ich habe nichts dafür geleistet. Ich kann mich noch gut erinnern, unsere Kinder Weihnachten, könnt ihr auch, da gab es Geschenke und sie haben sich gefreut, auf diesen Moment diese Geschenke auszupacken. Aber haben sie etwas dafür geleistet? Nein, sie haben nur gegessen und gegessen und ich musste noch Kleider kaufen und dieses und jenes tun. Und dann denken sie, sie haben noch ein Recht auf diese Geschenke am Weihnachten. Aber so behandeln wir manchmal Gott. Wir denken, wir haben ein Anrecht auf etwas. Aber liebe Geschwister, wir haben ein Anrecht auf die Konsequenzen unserer Handlungen. Auf das haben wir ein Anrecht. Und das wollen wir vielmals nicht. Und deshalb sollte es uns sehr interessieren, was Gott will. Denn Gottes Wille führt erstens einmal zum ewigen Leben. Wenn wir von Gottes Wille sprechen, sprechen wir nicht von etwas, das Gott uns überstülpen will, uns in eine Zwangsjacke hineinbinden will. Gottes Wille führt in die Freiheit. Gottes Wille führt in ein Leben, das erfüllt ist mit Glück, mit Freude. Selbstverständlich hat das Leben einen Weg, wie, wie wir immer wieder einmal stolpern. Natürlich haben wir vielmals Schwierigkeiten, Herausforderungen und Probleme. Menschen haben uns enttäuschen, enttäuscht. Hast du es auch schon gemacht? Wurdest du schon mal enttäuscht? Die Frage ist, hast du schon jemals enttäuscht? Wir sind alle gleich. Das, was wir in anderen sehen, dass sie falsch machen, tun wir selbst. Das ist die menschliche Natur. Und wir wollen Gottes Willen empfangen für unser Leben, damit wir eben diesen Segen von Himmel, einen lebenslangen Segen in unserem Leben haben. Gott will, dass du gesegnet bist. Zuerst will Gott dir ewiges Leben schenken. Wir lesen im 1. Johannes 2,17. Und diese Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Da sind wir alle froh. Denn diese Welt, das ist nicht ein einfacher Ort. Und diese Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Gottes Wille führt zu einem ewigen Leben mit ihm. Natürlich wissen wir, wir werden diesen, diese Erde einmal verlassen. Wir alle werden einmal äh, begraben werden vielleicht. Wir werden sterben. Aber das Leben geht weiter. Und das wirkliche Leben fängt, fängt erst dann an. Jetzt ist es nur eine kurze Zeit, die wir auf dieser Erde haben. Und dann fängt die Ewigkeit an. Und wo wirst du diese Ewigkeit verbringen? Das ist doch eine entscheidende Frage. Gott will, dass du lebst bei ihm in alle Ewigkeit. Er will dir ewiges Leben schenken. Wie tut er das? Er tut es, indem er sagt, ich sende dir meinen Sohn, Jesus. Und er wird deine Rechnung bezahlen. Er wird die Sünden, die du begangen hast, er wird, er wird dafür büßen. Und was ist jetzt sein Wille? Sein Wille ist, dass du dieses Geschenk annimmst. Du musst nicht. Du bist frei, es abzulehnen, es anzunehmen. Aber Gott will, dass du Vergebung erfährst. Dass Christus 
dein Herr wird in deinem Leben. Das ist, was er will. Denn wenn ich Christus annehme, dann habe ich ewiges Leben. Gesehen, Gottes Wille ist ganz einfach. Er will dich segnen. Er will nichts von dir wegnehmen, das du nicht geben willst. Aber er will dich beschenken. Das Zweite ist, wenn wir im Psalm 1, 1 bis 3 lesen, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt da, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust oder seine Freude hat am Gesetz oder am Worte des Herrn und in seinem Worte, in seinem Gesetz forscht Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken und alles, was er macht, gerät wohl. Gott will, sein Wille bringt erst einmal Versorgung, nicht der Rat der Gottlosen. Der Rat der Gottlosen bringt auf die lange Frist hinaus äh, Verzweiflung, Zerstörung. Aber Gott will mir Versorgung schenken, Fruchtbarkeit und Wohlgelingen. Ich hatte die Gelegenheit, äh, fünf Jahre auf einem Bauernhof zu wohnen im Kanton Thurgau. Und äh, ja, da hatten wir äh, viele Bäume. Und es war nicht unbedingt zu meiner Freude, denn ich musste vielmals diese Früchte ablesen und auflesen und so weiter. Und als Teenager macht man das nicht so gern, aber ich musste. <lacht> und so hatten wir diese, diese Bäume und hatten wir diesen einen Kirschbaum. Der hat wirklich super gute Kirschen produziert. Und, äh, aber das haben auch die Stare gewusst. Starre sind so Vögel, die haben, die, die haben sich auf Kirschen spezialisiert, denke ich. Und die sind da hinaufgeflogen und ich habe da gesehen, diese wunderschönen Kirschen und diese Starre, diese Vögel sind gekommen. Da hatte ich versucht, diese zu verscheuchen oder ich hatte ein Luftgewehr, meistens verfehlt. Aber manchmal versuchte ich, diese Vögel abzuschießen. Ich wollte die Frucht verteidigen. Und vielleicht geht es uns manchmal im Leben auch so. Jemand will stehlen, was du hast. Jemand will das wegnehmen, was Gott dir gegeben hat. Du hast vielleicht in deinem Leben diese Freude. Du hast einen Partner, eine Partnerin, du hast Kinder. Und du liebst diese Menschen. Du hast Dinge, die dir gelungen sind. Und dann kommt der Feind und versucht es zu zerstören. Aber weißt du was? Du darfst dem Herrn vertrauen, dass er ein besserer Schütze ist als ich. Ich habe die Vögel nicht in mir getroffen. Aber der Herr, er hilft dir. Er steht dir bei. Er will, dass du gesegnet bist. Er will, dass du Frucht bringst. Vor, einigen, vor vielleicht drei, vier Jahren hatte ich mal eine Avocado gekauft und die hat doch diesen großen Kern. Und diese habe ich dann geschält. Ich habe da im Internet nachgeforscht und habe diesen geschält und dann habe ich ihn ins Wasser getan und irgendwann es ist ein bisschen etwas gewachsen, es ist ein bisschen Wurzel herausgekommen und dann auf einmal hat er sich gespalten und dann ist ein kleiner Stamm herausgekommen. Ich hatte so Freude. Ich habe meinen eigenen Avocadobaum und ich habe diesen gepflegt und in die Sonne gestellt und die brauchen viel Wasser. Aber bis heute hat er noch keinen einzigen Avocado produziert. Er sieht einfach schön aus, hat hat Blätter, aber keine Avocados. Wo sind die geblieben? 
ein bisschen enttäuschend. Und auch bei uns ist es so, wenn wir Dinge tun, aber wir sehen keine Frucht. Manchmal sehen wir auch keine Frucht in unserem Leben. Wir lassen zu, dass Dinge unser Leben diese Frucht wegnehmen. Vielleicht ist es Bitterkeit, Unvergebung. Vielleicht halten wir an der Vergangenheit fest und, und können nicht weitergehen. Wir können nicht trennen das, was Gott will und das, was die Menschen getan haben. Denn wir bringen Gott und Menschen in Verbindung. Und wenn wir manchmal sehen, dass vielleicht auch in einer, in einer Gemeinde oder im Leben allgemein, wenn Dinge, die nicht gut gehen, von Menschen verursacht werden, die Gott repräsentieren, dann kann es sehr viel Schwierigkeiten geben. Gerade heute Morgen habe ich kurz einen Artikel gelesen, im Vatikan gibt es wieder Skandale. Das hört ja nicht auf. Wo irgendwelche Würdenträger, Bischöfe oder jemand wieder etwas getan hat. Und das verletzt viele Menschen. Diese Menschen repräsentieren Gott und sagen, sie sind Träger der Liebe Gottes und dann tun sie solche Dinge. Und das kann verwirrend sein. Wie gehen wir damit um, wenn Menschen, denen wir vertraut haben, dieses Vertrauen missbraucht haben? Ich kann nur sagen, alle haben das schon erlebt. Alle Menschen wurden schon verletzt. Und was wir lernen müssen, ist, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem, wer Gott ist und was Gott will und was die Menschen tun. Ich kann mein Glaube nicht abhängig machen vom Verhalten von einzelnen Menschen, sondern ich muss direkt zu Gott gehen und sagen, Herr, was sagst du in deinem Wort? Ich wurde verletzt, diese Menschen haben dieses und jenes getan. Aber ich weiß, du bist gut. Du bist gut. In der Losung von heute Morgen gibt es einen Vers vom ersten Mose, da geht es um Josef. Und Josef hat einmal gesagt, Herr, Du hast mich wachsen lassen im Lande meines Elends. Wenn wir das Leben des Josef anschauen, das war nicht gerade rosig. Verraten von seiner eigenen Familie, verkauft, versklavt, dann noch fälschlich angeschuldigt, in das Gefängnis gekommen, alle haben ihn vergessen. Und wie lange war Josef dort? Und dann kam der Moment der Erlösung. Aber in all dieser Zeit, in all diesen Ungerechtigkeiten, die von seiner eigenen Familie ausgegangen ist, hat Josef dem Herrn vertraut. Er konnte unterscheiden zwischen wer Gott ist und was Menschen tun. Und wenn wir das lernen, liebe Geschwister, wenn wir unterscheiden, was Menschen tun, sie machen Fehler, wie ich, du auch Fehler machst. Wir sagen, wir haben unsere Zukunft nicht unbedingt in Menschen, dass sie uns helfen können, sondern im Herrn, in Gott allein. Er ist unsere Zuflucht. Er ist unsere Zuversicht. Wenn wir das schaffen, dann kommen wir vorwärts. Dann können wir heilen. Dann können die Schmerzen auch vergeben werden und weggenommen werden. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Die Gottlosen sagen, ich habe einmal, ich denke, es war in der Migros-Zeitung, einen Artikel gelesen von einem Psychiater, der gesagt hat, es ist okay, wenn wir wenn wir Rache nehmen. Es ist okay, wenn wir böse sind auf andere Menschen. Es ist okay, wenn wir Vergeltung üben. Das hilft uns, hat er gemeint. Und das ist vielleicht die Weisheit der Welt, aber Gott sagt etwas anderes. Gott sagt, dass wir einander vergeben sollen. Nicht dem Rat der Gottlosen folgen, noch auf dem Weg der Sünde gehen oder dort, wo die Spötter sitzen, dass wir uns dort niederlassen. Sondern wir haben unsere Freude am Worte Gottes. 
Und dann im Joshua 1,8 sagt der Herr zum, Mo, äh, zum Joshua, der die Aufgabe hatte, das verheißene Land einzunehmen. Und das war nicht einfach, denn äh, das verheißene Land war voll, voll gefüllt mit Völkern, die, die Israel hassten. Und da hat Gott ihm gesagt, dieses Gesetzbuch soll nicht von deinem Munde weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, auf das du Acht gebest, zu tun nach allem, was darin geschrieben steht. Denn alsdann wird dir dein Weg gelingen und dann wirst du weislich handeln. Gottes Wille bringt Weisheit. Im Leben gibt es so viele Entscheidungen. Wie weiß ich, was die richtige Entscheidung ist? Ich vertraue mir selbst nicht, dass ich das weiß. Ich verlasse mich auf das Wort Gottes. Und was Gott offenbart in seinem Wort, ist eigentlich, was für uns im Leben in praktisch allen Situationen zutrifft. Natürlich gibt es Situationen, wo ich warten muss, beten muss, den Herrn bitten muss, zeige mir diesen Weg. Aber für die meisten Dinge geht es um zwischenmenschliche Beziehungen. Es geht um Ehrlichkeit, es geht um meine täglichen Handlungen. Und da weiß ich vom Wort Gottes, was Gott von mir will. Er will, dass ich den Menschen mit Liebe begegne, dass ich freundlich bin, dass ich geduldig bin. Er will, dass wir vergeben einander. Und vor allem will er, wenn wir niedergefallen sind, wenn wir gestrauchelt sind, dass wir wieder aufstehen. Es ist das Schlimmste, was man tun kann, wenn man fällt, dass man liegen bleibt. Wir sollten wieder aufstehen, weitergehen. Gott hat auch gesagt, dass wenn wir ihm nach, wenn wir ihn zum Herrn machen, dann sagt er im Psalm 32,8, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich beraten, mein Auge auf dich richtend. Halleluja. Ich bin so froh, dass Gott mich nicht überwacht, sondern er hilft mir. Sein Auge ist auf mich gerichtet. Das ist für mich etwas Beruhigendes, denn ich weiß, in jeder Situation, in der ich bin, ob es beruflich ist, ob das in der Familie ist, ob das in der Freizeit ist, was ich auch tue, Gott will mich unterweisen und den Weg zeigen. Und er hat sein Auge auf mich gerichtet. Er will, dass du an den Ort, an dem Ort ankommst, wo er für dich bestimmt hat. Warst du auch schon unterwegs und früher hatte man ja kein GPS, hatte man eine Karte. Ich kann mich noch gut erinnern an diese Zeit mit der Landkarte. Da ist man gefahren und da die Karte auf den Knien und äh, Frau, sag mir doch, wohin, wo, wo, links oder rechts. Und meine Frau hat geschaut, ich weiß nicht. War nicht immer so einfach. Und da hat sie gesagt, fragen wir doch jemanden. Nein, 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 wir finden das schon selbst. Dann fahren wir doch herum und so. Ja, wir machen es manchmal schwierig und es ist eine Kunst, eine Karte zu lesen. Habe ich sie richtig ausgerichtet nach Norden und wo ist jetzt diese Abzweigung? Ja, das ist nicht immer ganz einfach. Aber wir haben eine Karte. Und das ist das Wort Gottes. Und diese Karte zeigt uns den Weg. Wir müssen uns vertraut machen mit dem, was Gott sagt. Vertraut machen mit den Wegen Gottes. Denn wenn wir das tun, liebe Geschwister, werden wir an das Ziel kommen. Manchmal machen wir Umwege. Habe ich auch schon gemacht. Kreiserum, irgendwelche Umwege. Passiert noch öfters. 
Aber das Gute ist, wie das GPS von heute, Gott ist geduldig. Das GPS regt sich nicht auf, wenn ich einen falschen Weg gehe. Ganz ruhig, nehmen Sie diesen auf, diese äh, nächste, äh, nächste äh, ab, ab, wie sagt man, Abzweigung. Da habe ich diese verpasst und dann, ich wäre jetzt äh, äh, zornig geworden. Warum haben wir das verpasst? Aber das GPS bleibt ruhig. Nächsten Ausfahrt nehmen und so weiter. Bringt uns ans Ziel. Das ist doch schön, dass wir jemanden haben, der uns ruhig sagt, wohin es geht. Preis den Herrn. Das macht Gott auch mit uns so. Wenn wir einen Fehler machen, schuldigt er uns nicht an. Er erhebt seine Stimme nicht, er wird nicht zornig. Er hilft uns, wieder den richtigen Weg zu finden. Im Psalm 119, 105 lesen wir, Dein Wort ist eine Leuchte für meine Füße und ein Licht auf meinem Weg. Es ist wie das Wort Gottes, es ist dieses Licht. Es ist diese Lampe, die uns zeigt, wohin es geht. Denn ohne, ohne dieses Wort Gottes sind wir blind. Und die Bibel sagt, wenn die Blinden die Blinden führen, fallen beide in eine Grube. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen diese Leuchte. Wir brauchen diese, diese Wegweisung von seinem Wort, dass wir an den richtigen Ort hinkommen. Also Gott will mir seinen Weg, seinen Willen offenbaren durch sein Wort. Aber er macht es auch anders manchmal. Jesaja 30, 21. Und deine Ohren werden ein Wort hinter dir hören, das spricht. Das ist der Weg. Das ist der Weg, auf dem du sollst wandeln, den du zur Rechten oder zur Linken gehst. Es ist wie, er ist wie bei mir. Und er, er flüstert mir zu, er spricht mit mir und sagt, geh diesen Weg. Hast du es auch schon erlebt? In deinem Leben. Du warst nicht sicher. Da hast du einfach gewartet und gesagt, Herr, ich will deine Stimme hören. Und dann hattest du diesen Eindruck in deinem Herzen. Das ist der richtige Weg. Du konntest gar nicht erklären, warum. Aber du hast festgestellt, dass Gott zu dir gesprochen hat. Liebe Geschwister, Gott spricht direkt zu dir. Aber wir müssen unsere Ohren trainieren, dass wir Gottes Stimme hören. Er schreit uns nicht an. Ein, eine, ein Mann, ein Geschäftsmann hat einen, einen, einen äh, äh, Indianer von Nordamerika, Native American, Ureinwohner, kennengelernt und ähm, mit in die Stadt genommen. Und der hat nur auf dem Land gewohnt. Also der konnte nur den, die Wälder und die Felder und ist er zum ersten Mal in eine Stadt hineingekommen, dieser Ureinwohner von den USA. Und dann sind sie durch die Straßen gegangen und da war viel Lärm und so, dieses und jenes. Dann auf einmal hat er gesagt, hörst du dieses Geräusch? Ich sage, was für Geräusch? Ich höre eine, eine Grille, wie sie zirpt. Hörst du diese Grille, die sie zirpt? Ich kann doch das nicht hören. Unmöglich, diese Auto und, und die Leute und alle diese, diese, diese Lärm kann ich nicht... Wie kannst du so etwas hören? Ja, ich höre diese Grille, sie zirpt dort. Dann sind sie weitergelaufen, hat er ein paar Münzen herausgenommen, sie auf die Straße geworfen. Sofort haben sich alle umgedreht. Oh, da ist etwas, ein vertrautes Geräusch. Geld, das irgendwo auf dem Boden fällt. Dann hat er gesagt, die Menschen hören, was sie hören wollen. Die Menschen hören, zu dem sie sich trainieren zu hören. Manchmal ist vielleicht die Stimme Gottes ganz sanft. Die meisten hören sie nicht. 
Aber die Bibel sagt, wenn wir uns mit seiner Stimme in seinem Wort vertraut machen, hören wir seine Stimme. Wir wissen, was der richtige Weg ist. Und dann müssen wir den Mut haben, diesen Weg auch zu gehen. Halleluja. Und die letzte Bibelstelle, die ich euch noch weitergeben will, ist im Psalm 143, 10. Lehre mich deinen Willen tun, denn du bist mein Gott. Dein Geist ist gut. Führe mich in das Land der Rechtschaffenheit. Gott führt mich dorthin, wo er seine Gerechtigkeit, äh, äh, wo seine Gerechtigkeit offenbar wird. Er führt mich nicht in eine Lüge, er führt mich nicht in die Ungerechtigkeit, er führt mich nicht in die Gefangenschaft. Gottes Wille führt mich in die Gerechtigkeit oder in die Rechtschaffenheit. Und das wünsche ich für uns alle, dass wir uns Zeit nehmen, Gottes Stimme zu hören. Denn was Gott für dein Leben vorbereitet hat, ist weit mehr, als wir uns jemals vorstellen könnten. Gott ist gut. Und wir, wir beschäftigen uns manchmal mit diesen kleinen Dingen, mit diesen kleinen Konflikten in der Ehe oder mit den Kindern oder im Beruf. Oder es gibt immer diese kleinen Konflikte, diese, diese kleine Feuer. Überall brennt es manchmal. Manchmal brennt es, man sieht den Rauch, aber man sieht das Feuer nicht. Die das gehört von den, von den Kanarischen Inseln, gab es einen großen Brand. Und da waren sie am Löschen. Und die Feuer, die man sieht, die kann man löschen. Aber es gibt noch diese Feuer, die im Untergrund sind. Die brennen an der Wurzel entlang und da sieht man nur den Rauch, aber man weiß nicht genau, wo das Feuer ist. Und so sieht es in vielen Beziehungen aus. Und Gott will das nicht. Er will das Feuer löschen. Gott will dein Leben segnen. Aber du musst lernen, ihm zu vertrauen. Es ist vielleicht nicht einfach, diese Wurzeln äh, zu entblößen, frei zu schaufeln. Aber wenn du es erlaubst, wird Gott dich heilen und wird Gott dir helfen. Amen. Amen, preis den Herrn.